0: 우리, 에게잘 알려진 예화로 제가 오늘 말씀을 시작하려고 합니다. 어느 청년이 교통위반을 해서 그 코트에 나왔는데 공교롭게도 그날, 그날의 판사는 이 청년의 아버지였습니다. 청년은 자기 아버지가 당연히 관대한 처분을 하실 것을 믿고 참 마음을 푹 놓고 있었는데 막상 이 청년에게 떨어진 것은 떨어진 판결은 법이 정한 최고형으로서 많은 벌금을 내게 되었습니다. 그러나 이 감당할 수 없는 금액을 대신 지불해 준 사람은 바로 이 청년의 아버지였습니다. 아버지로서 아들에 대한 사랑과 판서로서 공의를 집행해야 하는 이 서로 상충되는 두 가지 일을 만족시키는 방법은 이 방법밖에 없었습니다. 아버지로서 사랑이 우선한가 아니면 판사로서 공인으로서 법을 수평한 것이 우선한가에 갈림길에서 고민하던 이 판사 아버지는 아들에게 법정 최고형을 내림으로 법과 사회의 공유를 만족시키는 한편 자신이 그 벌을 대신 받은 으로 아들에 대한 아버지의 사랑을 확증하신 것입니다. 성경을 읽으면서 우리는 죄를 외면하실 수 없는 공의의 하나님이지만은 또 죄를 지은 사람을 용서하시기를 원하시는 이 사랑의 사랑의 하나님 이 서로 상충되는 하나님의 두 가지 성품을 발견합니다. 이스라엘이 가나안 땅으로 진군해서 들어갈 때 사람은 물론 짐승까지 다 진멸하라는 그 하나님의 명령은 무슨, 하나, 무슨 사랑의 하나님이 이러신가 하고 하나님의 그 사랑의 성품에 큰그 퀘션마크를 달게 합니다. 그러나 이 땅에 사람의 모습으로 오셔서 십자가에 달려서 고통하시는 하나님 그 하나님은 하나님의 진정한 모습을 알기를 원하는 우리를 정말 혼란스럽게 합니다. 그러나 아들의 죄값을 대신 갚은 이 판사 아버지의 모습은 십자가에 달려서 달려서 달리셔야만 하는 하나님 아버지를 조금은 이해할 수 있을 것 같습니다. 공의를 만족시키면서 한편 인류에 대한 사랑을 동시에 만족시키는 방법은 하나님 당신 자신이 십자가에 달려서 죄값을 대신 치르는 것이었습니다. 하나님이시지만은 하나님 되시기를 포기하시고 인간이 되신 예수님입니다. 결코 쉬운 일은 아니었습니다. 다 이뤘다, 다 갚았다라는 십자가 예수님의 말씀은 이것을 이루는 것이 결코 쉬운 일이 아니었다는 것을 잘 설명해 주고 있습니다. 우리는 지난 시간에 구원에 관계되는 가장 중요한 단어, 믿음과 의에 대해서 살펴보았습니다. 이신칭이 믿음으로 의롭다함을 얻는다. 이것이 신구약 성경에 흐르는 기본 메시지고 또 기독교의 핵심 사상입니다. 그런데 그 유대계와 캐톨릭 전통은 이것과는 조금 차이가 있습니다. 유대계의 의는 하나님의 율법에 순종하는 것으로 얻어집니다. 그래서 율법은 그 율법을 지키는 사람의 행위가 강조될 수밖에 없습니다. 복음서에는 유대인 회당 앞에 불구자나 거지들이 구걸을 하는 장면이 참 많이 나타나는데 사실 이것은 예배에 참석하는 유대인들에게 정기적으로 선한 행위를 할수 있는 기회를 제공하려는 의도입니다. 그리고 캐릭 전통은 구원의 조건으로 믿음뿐만이 아니라 사람의 행위도참 중요시합니다. 우리 캐톨릭 신부였던 그 마틴 루터는 어렸을 때부터 그 작은 성자라고 불리던 아주 신실한 사람이었지만 은그 마음에 구원의 확신과 기쁨이 없어서 항상 괴로워하고 있었습니다. 그 당시 고행을 하던 캐톨릭 전통에 따라서 그 성당의 계단을 무릎으로 기어오르다가 로마서 1장 17절 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라라는 성경 구절이 그의 영혼을 쪼개는 순간에 루터는 성경 속에 있는 이신 칭의 의 교리를 재확인하면서 성경으로 돌아가자 올리 성경, 올리 스크립처 솔라 스크립투 라를 외치게 됩니다. 그리고 이것은 나중에 종교 개혁으로 이어지게 됩니다. 이것은 성도의 선한 행위가 필요 없다는 말씀이 아닙니다. 잊지 말아야 할 것은 선한 행위는 믿음의 결과로 나타나는 감사의 표시가 되어야지 구원이나 믿음의 조건이 아니라는 말씀입니다. 결과이든 조건이든 우리가 선한 행위를 하면 되는 것이지 왜 따지냐 하는 분도 계실지 모르겠지만 은 믿음 없는 선한 행위는 구원과는 아무런 관계가 없습니다. 우리 법정스님이 아무리 순한 일을 하고, 아무리 좋은 일을 하고 돌아가셨다. 그래도 믿음 없기 때문에 아무것도 아닙니다. 구원을, 우리의 구원을 우리는 이루는 의의는 오직 예수의 믿음으로만 얻어지는 것입니다. 우리 로마서 4장 2절입니다. 이건 너무 중요하기 때문에 우리 같이 읽어야 되겠습니다. 우리 로마서 4장 2절 제성경으 244페이지입니다. 244페이지 신학성경입니다. 자, 우리 같이 읽겠습니다. 만일 아브라함이 행위로서 의롭다 하심을 받았으면 자랑할 것이 있으려니와 하나님 앞에서는 없느니라. 성경이 무엇을 말하느냐? 아브라함이 하나님을 믿으면 그것이 그에게 의로 여겨진 바 되었으니 4절. 일하는 자에게는 그 싹이 은혜로 여겨지지 아니하고 보수로 여겨지니와 5절. 일을 아니할지라도 경건하지 않은 자를 의롭다 하시 이를 믿는 자에게 그의 믿음을 으로여기나니. 이 말씀은 신구약 성경을 통틀어 집합한 한마디입니다. 이와 같이 구원을 이루는 데는 예수를 믿는 믿음 외에 어떤 다른 조건이 필요하지 않다는 것이 창세기로부터신약 성경에 흐르고 있는 기본 정신입니다. 하나님은 구원을 받은 성도들이 자신의 행위에 의한 그 의를 자랑하는 것을 원치 않으십니다. 만약 구원에 사람의 행위가 필요하다면 그것은 은혜가 아니 행위에 대한 싹이 되기 때문입니다. 그리고 내가 당연히 받을 싹을 받았다는 생각은 사람을 교만으로 인도합니다. 이와 같이 구원을 이루는 우리의 의는 예수 십자가의 공로를 믿는 그 믿음에만 바탕을 두어야 하는 것이지, 우리가 우리의 행위를 자랑할 때, 우리에게 교만이 들어올 수 밖에 없는 것입니다. 인간의 교만? 그것은 에덴 동산의 타락의 시작이었고, 하나님께서 제일 싫어하시는 것입니다. 이제 오늘 본문입니다. 6절. 지난 시간에 이어서 6절을 다시 본문으로 택한 이유는 너무나 중요하기 때문입니다. 아브라함이 여와를 호 믿으니 여와를 호께서이 그의 의로여기시고 의로여기다의 그 여기다 영어성경 NIV는 크레딧 NRSV는 레콘이라고 번역되었습니다 히브리 오어차아사 종교의식에서 사용하는 표현입니다. 이스라엘 사람들은 제물을 가지고 제사장을 찾아왔습니다. 죄상을 받기 위해서는 희생제물을 하나님과 화해를 위해서는 화목제물을 가져오는데 제사장들은 흠이 없는 제물만을 받아들입니다. 이것처럼 아브라함의 믿음이 하나님께 흠이 없는 의로 받아졌다는 그런 뜻입니다. 하나님과 사람의 관계가 화목하게 회복된 상태가 인데 요한일서 보면 하나님께서 보내신 화목재물은 하나님의 아들 예수라는 것을 말씀하고 있습니다. 우리 스크린 안되죠? 오늘 스크린을 준비하는데 참 그냥 하겠습니다. 사람이 예수 안에 있을 때 의롭다 하는 사실은 우리 중국 한자에도 잘 표현되고 있습니다. 뭐 아주 쉬운 거니까요. 우리 동물 그양 양양자 양양자 밑에 자기 앞 자가 합치면 그게 의로울 의입니다. 양은 구약에서 대속 제물이고 신약에서는 우리를 대속하시는 예수님을 상징합니다이한자를 해석을 하면 예수 밑에 내가 있는 것이 성경에서 말하는 의입니다. 신기하죠? 이렇게 창세계는 창세계는 그 창세기와 구약성경에 관련된 한자는 착한만 있습니다. 제가 하나만 더 예를 들겠는데 착한 선자 이것도 예수님 양양자 밑에 입구자 입구라는 것은 사람이 먹는다는 뜻으로 그 한자에서는 사람을 뜻합니다. 즉 예수 밑에 사람이 있는 것이 선입니다. 이거는 다르게 해석하는 방법이없습니다 언어학자들은 그 BC 2000년경에 중국에서 한자가 만들어질 그 당시에 그황하강유역이나 만주 한반도까지 그 유일신 신앙을 가진 샘족들이 이주해서 살고 있었는데 그들 신앙이 한자 형성에 많은 영향을 주었다고 추정합니다. 실절입니다 나는 이 땅을 내게 주어 소유를 삼게 하려고 너를 갈대아인의우르에서 이끌어낸 여호와다 라고 하나님께서 말씀을 하십니까 8절에 주 여호와여 내가 이 땅을 소유로 받을 것을 무엇으로 알릴까? 라고 아브라함을 반문합니다. 아마도 믿기가 힘들었을 것입니다. 그래서 하나님께 그 약속의 증표를 보여달라고 합니다. 이렇게 증표를 보여달라고 하는 일은 성경에 가끔 보는 일이지만 하나님께서는 믿기 싫로 말고 그렇게 하지 않으시고 당신의 백성에게는 증표를 보여주십니다. 우리 구절1절 보면 은 하나님께서 3년된 암소와 암염소와 수장과 산배들기집빼들기새끼를 가져오라고 하시는데 왜 이렇게 종류가 종류가 다양한지는 모르겠으면 이것은 아브라함과 원약식을 하시겠다는 것입니다. 아브라함이 준비한 것은 언약식에 사용하는 그 재물로 그 당시 언약을 맺는 풍습은 짐승을 반으로 쪼개서 짐승을 반으로 쪼개서 서로 마주대어 놓고 양 쪽으로 마주대어 놓고 짐승을 그 사이로 계약 당사자가 지나간 것입니다. 이것은 만일 계약을 지키지 못할 경우에는 못 지킨 사람은 이 재물처럼 반으로 쪼개져 죽는다는 뜻입니다. 이같이 쪼개다 히브리어로 바타라는 동사는 언약을할때 증표로 재물을 둘로 쪼갠다는 뜻이 아예 있습니다, 그 동사 안에 언약을 얻을 시에는 어떻게 된다는 것은 예레미야 선지서에도 잘 표현되어 있습니다. 예레미야 34장 18절인데 제가 읽겠습니다. 내가 너희를 세계 여러 나라 가운데서 흩어지게 할 것이며 송아지를 둘로 쪼개고 그 조각사로지남매내 앞에 언약을 맺었으니 그 말을 실행하지 아니하여 내 언약을 어긴 그들을 곧 송아지 두 조각사이로 그리고 이 땅의 모든 백성을 내가 그들의 원세에 손에 넘기로니 그들의 시체가 공중에 세워 땅의 짐승이 먹기가 될 것이며 하나님과의 언약을 또 쌍방간의 언약을 어긴 사람은 짐승처럼 둘로 쪼개서 공중의 새와 땅의 짐승의 먹이가 되겠다는 게하참 끔찍한 말씀입니다. 오늘 본문 12절입니다. 해가 질때 아브라함에게 깊은 잠이 임하고 흑암과 두려움이 그에게 임하였던 입니다 사람의 영혼은 육신의 장막에서 벗어나서 영의 지경에 들어가기 쉬운 때는 사람의 대뇌가 쉬고 있을 때 보통 우리가 잠을 자고 있습니다 하나님께서는 사랑의 꿈을 통해서 사랑과 교신을 하는 것은 이런 이유입니다. 그래서 아브라함의 이 깊은 잠은 하나님께서 일부러 만드신 그 무화지경의 상태입니다. 아브라함의 영혼을 깨우시고 앞으로 하나님께서 하실 말씀과 그 일어날 일을 확실하게 보여주시기 위함입니다. 13절에서 15절은 아브라함의 포에너입니다 아브라함이 어떻게 해서, 하나님께서 어떻게 아브라함 자손을 인도하실지를 구체적으로 보여줍니다. 그리고 17절, 오늘의 요절입니다. 이제 참으로 놀라운 일이 벌어집니다. 해가 져서 어둘 때 연기나는 화로가 보이고 타는 햇불이 쪼개 고개 사이로 지나가더라. 출애급하고 하나님께서는 이스라엘을 우리 잘 알듯이 구름기둥, 불기둥으로 인도하시는데 이것은 하나님의 임재를 상징합니다. 그리고 본문에 있는 그 횃불은 하나님의 임재와 하나님의 그 액션을 상징하는 것입니다. 쪼갠 쪼갠 재물 사이로 횃불이 지나갔다는 뜻은 하나님이 쪼갠 재물 사이로 지나가셨다는 뜻입니다. 그런데 하나님께서는 아브라함에게 같이 지나가자고 하질 않으셨습니다. 하나님께서 홀로 지나가셨다는 것은 만일 이 계약이 제대로 이행되지 않을 시에는 하나님께서 홀로 계약 불이행의 그 모든 책임을 지시겠다는 선언입니다. 이것은 하나님의 일방적이고 무조건적인 약속입니다. 아브라함이한 것은 재물을 준비한 것밖에 없습니다. 이런 하나님의 행동은 우리 6절에 하나님께서 아브라함을 의롭다 하신 직후에 이루어집니다. 다시 말해서 하나님이 아브라함을 의롭다 하셨습니다. 그리고 이 언약식을 통해서 언약은 성립되었지만은 하나님께서는 이 아브라함 또는 아브라함의 자손 이스라엘이 하나님과의 이런 약속을 지키지 못할 것도 그리고 그 대가를 지불할 능력도 없다는 것을 너무나 잘 알고 계셨습니다. 이 계약은 이행될 수가 없는 계약이었습니다. 일반적으로. 그래서 언젠가는 누군가는 이 재물처럼 반으로 쪼개질 수밖에 없는 것입니다. 판사가 판결을 낼때 아들을 대신해서 그가 대신 갚을 것을 작정할 것이니 우리 하나님께서는 당신이 쪼개지실 것을 작정하셨고 그리고 찢어지셨습니다. 언제, 그리고 어디서 이런 일이 일어났겠습니까? 그로부터 2000년 후, 골고다 십자가 입니다 공간보험서는 이 장면을 이렇게 위해서, 예수께서 크게 소리를 지르시고 영원히 떠나시더라. 이에 성서 휘장이 위에서부터 아래까지 찢어져 둘이 되고 브리 서는 이 휘장이, 찢어진 휘장이 예수 그리스도의 육체라고 합니다. 제 말씀이 아닙니다. 성경 말씀입니다. 이렇게 창세기는 우리, 우리에게, 우리 교회에게 예수 십자가를 미리 보여주 있는 것입니다. 하나님께서 홀로 쪼개진 고개 사이를 지나가시는 이 창세기 15장 17절 골고다 온다 예수께서 십자가에서 달려 찢어진 장면을 미리 보여주고 있는 것입니다. 아담의 범죄 후 사람은 고칠 수 없을 정도로 타락을 했습니다. 이것을 총체적인 타락이라고 합니다. 고쳐서 다시 쓰는 방법은 없습니다. 일단 죽고 다시 사는 방법밖에 는 없는 것입니다. 쪼개다, 바타라는 히브리 동사의 동요는 뮤울입니다 이것은 할례하다는 뜻입니다. 이 동사는 카라시라는 히브리 동사와도 오을 같이 합니다. 이 동사들의 뜻은 자르다, 파멸시키다, 죽다, 언약을 하다라는 뜻 외에도 할래시 표피를 잘라낸다는 뜻도 있습니다. 다시 말하면 쪼개다, 원약하다, 할래하다, 찢어지다, 죽다, 모두다 같은 뜻이란 말입니다. 쪼개는 것, 할래, 세례 이 모든 것은 일단 죽고 다시 태어나는 것을 상징합니다. 우리가 거듭난다는 것은 과거에 나는 죽고 다시 태어난다는 것을 의미합니다. 이삭은 모리아산에서 죽음 직전까지 갔었습니다. 야곱은 약복강에서 죽고 이스라엘로 다시 태어납니다. 이스라엘이 출애굽해서 홍해를 건너는 것도 물에 빠져 죽는 것 세례를 상징합니다. 홍해를 건넌 경험이 없는 그 이스라엘의 그 다음 세대들은 요단강을 건넙니다. 이것도 죽는 것 세례를 상징합니다. 유대인의 쪼개지는 의식 할례는 신약 시대에는 세례로 바뀌게 됩니다. 예수 십자가에서 쪼개져 죽으시고 다시 부활해서 교회가 탄생했습니다. 하나님의 언약은 예수 십자가에서 끝이 납니다. 이제 새 언약이 이루어집니다. 신약성경은 이 언약을 새 언약이라고 표현합니다. 히브리서 새 언약의 중보신 예수라고 표현합니다. 누가 보면 이 자는 내 피로 세우는 새 언약이라고 합니다. 우리는 십자가에 쪼개신 예수 그 피로 구원을 받았습니다. 그리고 은혜의 새로운 시대가 열립니다. 구약성경도 이것을 이야기합니다. 레 위기, 내가 야곱과 이삭과 아브라함과 맺은 내 언약을 기억하여 내 언약을 폐하지아니하리니 에스교서, 이스라엘이 언약을 배반하였은 주, 내가 내행안한도로 내게 행하리라. 그러나 내가 너희 어렸을 때 너와 세운 언약을 기억하고 너와 영원한 언약을 세우는 일, 이는 내가 내 모든 행한 일을 용서하는 거야. 내가 기억하고 놀라고 부끄러워서 다시는 입을 열지 못하게 하려 한다 참 놀라웠습니다 너희 어렸을 때 세운 언약이라는 것은 그들의 조상 아브라함과 세운 언약을 말씀하십니다 다시 말씀드리면 하나님께서는 아브라함과 맺은 이 언약 때문에 그자손들의 배반을 죄를 용서하시겠다는 말씀입니다 그리고 너와 영원한 언약을 세우되 네그 영원한 언약이라는 것이 바로 예수 그리스도를 통한 구원을 말씀합니다. 이것은 구약 성경에 미나타는 나또 다른 예수 십자가의 복음입니다. 구약 성경에는 예수 십자가의 복음이 수도 없이 숨어 있습니다. 이스라엘은 출애굽하고 모세를 통해서 율법을 받게 되는데 식자들은 구약시대를 율법의 시대 그리고 신약시대를 은혜의 시대라고 분류합니다 그런데 아브라함으로 시작되는 그 아브라함, 이삭, 야곱, 우리 족장시대라고 합니다. 족장시대는 모세가 받은 율법보다 500년이나 앞선 것입니다. 그래서 이것은 율법시대가 아니고 언약의 시대라고 합니다. 율법은 지키지 않으면 심판을 받게 되는 그 조건적인 관계입니다. 그러나 언약 시대는 하나님께서 일방적으로 은혜로 그리고 무조건적으로 주시는 것이기 때문에 오히려 신약 시대인 은혜 시대를 예표한다고 할 수가 있겠습니다. 말씀된대로 유대교의 그 의는 하나님의 율법에 순정하는것 순종함으로 얻어집니다. 이렇게 율법은 율법에 수반하는 사람의 행위가 강조될 수 밖에 없지만 은 사실 실제로 율법의 정신과는 한 차이가 있습니다. 사도바울은 하나님께서 율법을 주신 이유를 설명합니다. 갈라디아서 3장 24절입니다. 이같이 율법이 우리를 그리스도에게로 인도하는 몽학선생 개약계정에는 초등교사라고 되어있습니다. 초등교사가 되어 우리로 하여금 믿음으로 말하마 무럽다함을 얻게 하려 함이라 하나님께서 율법을 주신 목적은 우리가 도저히 어쩔 수 없는 주인임을 자각하고 오직 믿음으로만 무롭게될수 있다는 것을 알게 하려는 것입니다 그러나 이런 하나님의 뜻이 심각하게 뒤바뀐 때가 있었으니 바로 예수님 당시의 유태사회입니다그 당시는 3 0 0몇씩에 지켜야 하는 그 시행율법이 있었다고 합니다. 물론 그 중에서 가장 중요한 것이 안식일을 지키는 것입니다. 원래 율법은 모세의 1 0명의 근거로 되지만 사실 이것은 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 그 예수님의 두 가지 세 개명에 의치하는 것입니다. 율법이 잘못된 것이 아니라 율법의 근원을 이루는 하나님의 사랑과 이웃에 대한 사랑의 정신을 망각하는 것입니다. 사람으로서는 별코다 지킬 수 없는 율법 그것을 지키겠다고 그래서 의를 이루어 보겠다는 그 사람들, 특히 바리새인들입니다. 예수님은 참 민망해 보시고 예수를 믿는 믿음으로 얻는 의의 그의 은혜의 시대를 여섰습니다. 이제 말씀을 마치겠습니다. 은혜 시대는 무엇을 지키는데 우리의 목을 달고 사는 그런 율법 시대가 아닙니다. 그러나 오늘날의 우리 신앙은 마치 율법 시대처럼 또는 종교 개혁 직전의 그 시대처럼 사람의 행위로 그리고 율법을 지키는 것으로 하나님의 은혜를 얻어보겠다고 합니다. 주유를 지키고 1 1일주 헌금을 지키고 이것을 지키고 저것을 지키고 여러분 지키는 것이 결코 나쁜 것은 아닙니다. 그러나 이렇게 지키려고 하는 신앙은 그런 신앙생활은 진정한 자유도 없으면서 기쁨도 능력도 아무것도 없습니다. 조금이라도 지키게 되면 자기의 의를 자랑하게 됩니다. 근데 그것도 잘 안되면 그냥 남에게 보여주겠다고 헤만스는 그 21세기의 새로운 바리새인이 되기 쉽상입니다. 이렇게 아직 적지 않은 성도들이 자기의 행위 선행으로 인한 의를 자랑하려고 합니다. 내가 교회에다가 돈을 많이 냈습니다. 봉사했습니다. 헌신했습니다. 하루도 안 빠졌습니다. 우리가 자랑을 합니다. 그러나, 우리를 대신해서 쪼개지신 분은 우리가 아닙니다. 바로 예수 그리스입니다. 도 그러기에, 우리가 예수 십자가를 체감하면서, 감히 입을 열어서 자기를 자랑할 사람은 없습니다. 율법을 지킴으로써, 그래서 내 행위로 만며막 구원을 받았다고, 나의 의를 자랑하기에는 내 자신이 너무나 부끄럽기 때문입니다. 신앙생활은 글자 그대로 믿음생활입니다. 믿음 없는 신앙생활 얼마나 힘들겠습니까? 우리가 무엇보다도 먼저 구해야 할 것은 바로 믿음입니다. 믿음을 어떻게 얻게 되겠습니까? 우리가 어쩔 수 없는 죄인이라는 것을 신하고 고백하고 그러니 하나님께 은혜만을 구하면서 그러는 가운데서 하나님께서는 믿음을 선물로 주시는 것입니다. 다른 방법 없습니다. 우리 마음의 믿음이 먼저 들어오게 되면 은 마지막에서 억지로 행하는 그 위선이 아닌 기쁨으로 행하는 감사가 되는 것입니다. 주의를 지키는 것이 아니라 하나님께 예배를 드리고 싶어서 견딜 수가 없되는 것입니다. 감사와 찬양은 저절 우리 입에서 터져나게 오 되는 것입니다. 이것이 하나님께서 원하시는 참 예배이며 진정한 믿음 생활이 되는 것입니다. 다음 시간에 살펴볼 17장에는 하나님께서 아브라함에 속한 모든 남자에게 할례를 받게 하시고 비로소 아브라함과 사랑하는새 이름을 주십니다 하나님께서 일방적으로 은혜를 베푸셨다고 해도 사람의 응답은 꼭 필요합니다. 그리고 이번에는 아브라함 차례입니다. 쪼개지는 의식, 할례의식을 통해서 아브라함은 하나님과 언약을 맺고 하나님의 백성으로 새로운 아이덴티티를 가지고 살기 시작합니다. 우리 기도하겠습니다.